0: Juntos na Rádio Comercial Muito boa noite, obrigado por estar no Era O Que Faltava João Paulo Sousa, Ana Delgado Martins E sempre uma grande conversa a esta hora E agora que pensei nisto E ouvi o nosso genérico com atenção já é de noite esta hora novamente um, Parece que foi ontem que fazíamos isto de dia E que discutíamos esta ideia de Boa tarde, boa tarde ou... ou boa noite esta hora <risos> <Exactamente>.
2: <risos> E numa semana em que celebramos o dia da saúde mental uh, Não podíamos deixar de ter uma conversa Precisamente sobre o assunto Com um dos grandes psiquiatras do país Um dos mais conhecidos também E que uh, é um habituê na rádio Vamos a isso? Às oito da noite paramos o tempo hum. Paramos o tempo e conversamos, sem pressa Era o que faltava Não Era o que faltava Juntos eu e você Da Rádio Comercial O nosso convidado de hoje é psiquiatra E há vários anos figura da rádio e da televisão Sem nunca deixar de dar consultas Diz que a tristeza é tão natural como a alegria E já assumiu publicamente ter estado deprimido O que lhe aprofundou o autoconhecimento E também criou uma maior empatia com os seus doentes As angústias serão as mesmas do que quando começou a dar consultas consultas há 40 anos, numa altura em que o consumo de antidepressivos em Portugal é um dos maiores da Europa e a tendência tem sido de subida. No primeiro semestre do ano, por exemplo, foram vendidas, bom, 5 milhões de embalagens de antidepressivos. Mais... 8% face ao mesmo período do ano passado. O que é que pensa, então, um psiquiatra sobre isto? Bem-vindo, Júlio Machado Vaz.
1: Muito boa noite. Olá. Diretamente muito do Porto. É... <risos> Há muito tempo que não estava com vocês. É um prazer.
2: <risos> Obrigada, Júlio É sempre bom ouvir a sua voz, que estamos habituados a ouvir também na rádio, numa rádio nossa colega, não é? Na Antena 1. No Amor é com a Inês Menezes. Primeiro,
1: permita-me acrescentar uma coisa, que é... eu Inês, hoje em dia falamos muito menos de amor e muito mais da vida em geral do que falávamos no início uhum. e se calhar as duas coisas encaixam-se não é? Porque o amor não existe numa campânula e a questão da medicação neste caso os antidepressivos mas podemos estar a falar de ansiolíticos não é? Também não é uma gaveta fechada separada das outras a Inês é que Costa quando eu digo estas palavras antigas num determinado pechiché não é? Pichichê. Obrigado por esta palavra. Vão, vão, vão perguntar oh. às vossas avós. Sim, sim, não é? obrigado eu ao Carlos
2: é T também por ter imortalizado essa palavra, não é? É verdade, é verdade.
1: <risos> Numa música Ora, do bem, Porque A questão é esta: acima de tudo, é preciso bom senso, mas às vezes não é fácil. Primeiro Há estudos, hoje em dia, e até isso deu, aqui há umas semanas, algumas entrevistas necessárias na nossa imprensa, porque saiu uma revisão que dizia que os efeitos dos antidepressivos seriam muito menores do que aqueles que seriam anunciados, e vamos ser honestos, e que nós desejaríamos e alguns colegas meus e muito bem, saíram com um discurso de bom senso dizendo cuidado, porque isto no limite desacredita uma classe de medicamentos que não pode ser desacreditada na realidade eu que sou basicamente um psicoterapeuta em determinados casos também utilizo antidepressivos e com um pouco de sorte e de sageza, com sucesso agora o que é evidente é que nós vivemos numa sociedade completamente rendida ao imediatismo, ao instantâneo. E, portanto, é fácil que haja uma sensação de que, bom, se há uma situação de depressão e se, eventualmente, nós temos uma medicação que liquida esta sintomatologia tão desagradável para as pessoas, é então por que não? Uma espécie de, de bala prateada, digamos assim. Não? Os antidepressivos não são balas prateadas.
0: Mas é, é à procura dessa solução rápida e quase mágica é, que muitas, é, muitas vezes se fica
1: é, agarrado a eles, não é? É, mas a questão que eu, que eu mencionava da campanha faz sentido porque é que, no meio de uma miríade de outras variáveis, por exemplo, vocês ponham-se no lugar de um colega meu, olha, em medicina geral e familiar, que tem uma lista interminável de doentes ao seu cuidado, que nunca deveria ser dessa dimensão, diga-se passar, passagem, que tem muito pouco tempo para a consulta e agora tem à sua frente alguém que não vai com uma queixa iminentemente física, e eu digo iminentemente física, porque as nossas queixas físicas também têm componentes psicológicos. Nós não temos uma fronteira que exija passaporte, como hoje em dia é exigido para a Inglaterra, por exemplo, no pescoço. Nós somos inteiros. E é por isso que há uma palavra que se utiliza com frequência, que é uma abordagem holística do doente. Todo eu. As vertentes físicas e psíquicas. Mas continua oh. a
0: haver uma importância muito maior dada, pois, infelizmente, ah, ao pois, corpo ah, do ah, que pois,
1: à psíquica. Ah, pois. Oh, Porquê é que sistematicamente, olha, isto vocês vão-me desculpar, como sabem, conhecem há muitos anos, e depois perco-me, mas é assim, porque é que pessoas com tantas responsabilidades como o professor Miguel Xavier e o professor Pedro Morgado, na mesma semana, deram duas entrevistas em que diziam assim, cuidado, a saúde mental depende de muitos fatores que são externos à medicina, nomeadamente socioeconómicos. E isto é verdade. Ou seja, se alguém sofre de precariedade laboral, se alguém está desempregado, e nem há precariedade, infelizmente, não é? Se alguém não tem a certeza se o dinheiro chega até ao fim do mês, pronto, e acrescentem tudo o resto que abunda nas nossas vidas, como é que nós podemos esperar que a saúde mental não sofra no meio disto?
2: Então a instabilidade é um dos fatores que mais afeta é, a nossa saúde é, mental?
1: É, é, Fatores socioeconómicos. O professor Manuel em Simões, que, que é outro irmão de afeto, que me faz o favor de, de estar na rádio, às vezes a conversa comigo, mas o Tiago Alves e o Miguel Soares, o professor Manuel Sobrinho Simões diz sempre a mesma coisa. Em relação à saúde em geral, mas também à saúde mental. Querem intervir nos principais fatores, até eu sugiro desde já um, a pobreza. Isso explica, de razão.
0: explica muito esta posição de Portugal, que aparentemente... Esta coisa de Portugal ser um consumidor gigante mundial de antidepressivos faz-nos pensar, será que Portugal é um, tem um povo triste? Um, pelo menos, não sei se isto é uma coisa demasiado básica, mas a, mim ainda, a primeira coisa que me salta à vista é isto. Um, e depois este fator socioeconómico explica muito mais essa razão, provavelmente, verdade. do que essa inerente tristeza ou esse fato é que verdade. poderá estar sobre nós.
1: Mas levar-nos-ia longe a sua questão, sabe? Porque é verdade que as desigualdades em Portugal continuam a ser muito acentuadas, mas é um, é um tema interessante porque levanta questões até a nível sociológico. Por exemplo, há colegas meus que dizem que o facto de termos vivido sob uma ditadura tanto tempo nos tornou um povo com uma tendência mais submissa, com uma tendência de eh, não reivindicar mas por outro lado parece também haver não sei se alguma vez fizeram essa experiência mas eu sou um homem do norte para, para nós aqui em cima a Galiza não é estrangeiro uhum. quer dizer, no meu Sim. tempo era porque nós tínhamos que levar licença militar uhum. passaporte, sei lá o quê hoje em dia uma pessoa atravessa a ponte sobre o Minho e está em Tui uhum. e quer queiramos quer não é espantosa a diferença em termos de estilo de vida dos espanhóis, os galegos não gostam muito de serem definidos como espanhóis. Pois não. <risos> não são só os galegos. Mas, mas, mas enfim. enfim. Mas vamos é, beber um em copo. Em termos, ter as autonomias é a família inteira, grande parte das vezes. Sei, sei. E se no Porto, por exemplo, nós às vezes rimos-nos aqui por causa disso, se no Porto nós temos um alibi que é o clima do Porto, nomeadamente no inverno, não é muito convidativo para ir... Beber o nosso copo antes do jantar Ao ar livre, etc mais para o Sul não E pese embora Lisboa, pronto Ser uma cidade com uma vida Mais intensa que o Porto etc Mas esse tipo de hábito Também não existe Quer dizer, com a invasão, por exemplo De turistas, nós vimos Esses sinais Os nossos restaurantes começaram a servir Até mais tarde Uhum Quantas vezes eu, em Espanha, cheguei a um restaurante para jantar às oito da noite e olharam para mim como para um extraterrestre. Oito <risos> da noite e, perdoem-me a brincadeira, o TED já quer jantar. Mas o
2: que é <risos> Doutor, ent então está a falar de, de um sintoma de solidão e de falta de proximidade entre as pessoas que também pode ser um fator pode, de,
1: pode. de exclusão? E isso leva-nos ao que vocês disseram quando citaram o, a data de 2019, para um aumento. Nós não nos podemos esquecer que ela ainda ainda anda por aí, mas as pessoas olham-na alto neste momento, o que também pode ser arriscado. Nós não nos podemos esquecer de uma pandemia. A pandemia, sim.
0: Pois, mas curiosamente pand... em 2019 já subia o número de, de consumo já? de
1: antidepressivos, não é? Portanto, mas não, não... não justificava. E só não por só. E de ansiolíticos. Exato, exato, exato. Isto são coisas que vêm de trás. Pronto. E quando os meus colegas nós falámos de determinantes chamados de determinantes socioeconómicas mas não é só isso, os nossos colegas sistematicamente, olha como o professor Miguel Xavier reivindicam uma melhoria dos serviços para haver uma maior presteza no atendimento às questões psicológicas é impensável que em 2022 um colega meu de medicina geral e familiar diga esta pessoa precisa de uma consulta de psiquiatria e que a resposta seja daqui a 4 ou 5 meses. Pois, mas é... é Não uma, pode para,
0: acontecer. É uma coisa dificílima e temos sempre... Pronto. Medo. Eu tenho medo de soar ingrato. Eu, claro que eu... Adoraria, e se calhar muito, muita gente concordaria em haver, como não sei se o, se o doutor é, é a favor desta, desta ideia de haver também um psicólogo de família, como existe o conceito e apenas o conceito em Portugal de médico de família, porque na verdade há muita gente que não tem sequer médico de família.
1: É verdade, creio, homem. Eu já meti o pescocinho 37 mil vezes <risos> pelos psicólogos, quer dizer, os números estão aí, nunca ninguém teve o mau gosto dos questionar. Nós temos cerca de 200 e tal uh, psicólogos nos cuidados de saúde primários. E precisaríamos do triplo ou do quadro. Claro. Nós tivemos notícias há muito pouco tempo de concursos para, se bem me lembro, mas tanto faz o número, se bem me lembro, para 40 lugares de psicólogos e o concurso arrasta-se há dois anos. E isto é importante porque é importante naquilo que estávamos a falar, que é haver um acompanhamento imediato, naquilo que é, se quiserem, a primeira, como se diz agora, que é uma palavra fina, que é o primeiro interface, não é? que é os cuidados de saúde primários, não é? pronto. Mas não é só isso, é que haver esse acolhimento na vertente psicológica também ajuda a sobrecarregar menos todo o sistema porque há determinadas queixas determinados pedidos que ficam logo ali em vez de irem sobrecarregar outros serviços especializados que estão autenticamente a reventar pelas costuras
2: e em vez de ganharem proporções maiores ainda, não é? Com o tempo.
1: tem toda a razão Mas isso, tem, ainda bem que pôs a, o dedo na ferida a, a, a principal razão é o sofrimento da pessoa mas depois há o funcionamento do sistema de saúde. Quando os cuidados de saúde primários são mais eficazes, isso significa que há menor compressão dos serviços centrais, nomeadamente hospitalares. E, portanto, ter... toda a gente lucra. Claro. A pessoa, que é um direito inalienável, uhum. mas também isto contribui para a sobrevivência e para o melhor funcionamento. Do sistema em geral e do Serviço Nacional de Saúde em particular. Doutora, Agora, só uma coisa, porque há bocado sim, sim. ficou por dizer. Ponham-se no lugar do meu colega de Medicina Geral e Familiar. Suponham que têm oito minutos ou dez para falar com aquela pessoa. Vocês acham que há algum Udini que em oito ou dez minutos ouve, ou melhor ainda, escuta aquela pessoa? o suficiente para depois poder em mais oito ou dez minutos fazer um acompanhamento psicológico suponhamos para averiguar da distinção entre depressão e tristeza e decidir se medica ou se não medica é ficção científica uhum. e portanto nessas situações é muito mais simples medicar é mais e, rápido.
2: E era isso que estava a falar há pouco em relação à Exato. pílula dourada, não é? No fundo, é. é não termos tempo nem para avaliar, nem para quase é processar aquilo que estamos a sentir, não é? Esta Exato. coisa de. Uh, a diferença entre a tristeza e a depressão De que o Dr. Júlio Machado uhum. Vaz estava a falar Que é tão importante De que uhum. às vezes é só preciso nós ficarmos calhar, A chorar uma tarde a ver um filme <risos> E carpir uhum. essas mágoas e, e tentar processar sentimentos Em vez de engolirmos Consistentemente isso Para podermos ser funcionais E funcionarmos como máquinas cada vez mais
1: Tem razão No fundo Para fazermos o luto Nós podemos estar tristes por razões que não têm nada a ver com o luto cuidado, luto num, num sentido geral uhum. nós estamos muito habituados a falar de luto quando morre alguém, mas por exemplo quando termina uma relação amorosa e se foi o outro que terminou, nós temos que fazer o luto daquela relação nós podemos ter que fazer o luto da nossa própria imagem no mundo laboral etc, não é? Mas também podemos estar tristes porque Uh, o Benfica perdeu, mas temos de concordar que são situações diferentes, não é? Uhum. Bom, o que é que uh, nisso é fundamental? E nós perdemos alguém que falava disso de uma forma, uh, eu diria, magnífica, que era a pessoa com de Matos. Porquê é que isto é muito importante? Porque a tristeza, é claro que nenhum de nós consegue funcionar mesmo assim, mas, em abstrato, nenhum de nós vai negar que é tão natural de ficarmos tristes como alegres. A vida é feita de coisas tristes, coisas alegres, e na maior parte do tempo de coisas cinzentas, que não são nem uma coisa nem outra, não é? Nós vamos andando.
0: Na teoria, na, na teoria, prática é difícil teoria, de, na de aceitar. Na prática é né?
1: difícil. E como vivemos numa sociedade que tem uma tolerância muito baixa para os afetos desagradáveis.
2: Uhum, e para o insucesso, triste... não é?
1: Exatamente. Seja a tristeza, seja a ansiedade, também. Cuidado. A ansiedade aqui também ocupa a boca de cena. O que é que acontece? É que às vezes há uma espécie de conluio entre profissionais de saúde completamente sobrecarregados e pessoas que lhes pedem ajuda e que querem soluções rápidas e que não as obriguem no fundo isto é inconsciente da parte delas, não estou a dizer que o fazem de um modo liberado e que não as obriguem a olhar durante muito tempo e muito fundo no espelho que é, por exemplo eu estou assim e haverá razões para isto o que é que eu tenho feito a minha vida os balanços que de vez em quando surgem não é? isso
0: vem de então... duas questões muito altas que é Responsabilização de alguns Sim. Comportamentos nossos, mas também uma, uma dificuldade que temos Como humanos, presumo eu E não sei se a nossa sociedade será assim tão diferente das outras Em assumir hum, É que isto está muito ligado Também a estas, estas questões de, de fragilidade psicológica Vamos chamar-lhe assim, a Sim. fraqueza E há muita dificuldade em assumir Isto é Esta Agora,
1: vulnerabilidade se eu, se eu quisesse complicar, mas também na minha opinião, uh, dar mais uma pitada de sal. Não, isso não porque, porque é mal para a tensão arterial. <risos> Mas se quisesse dar mais uma pitada de sal à conversa, eu diria assim. E essa dificuldade, por acaso, embora mais esmaecido, continua a ter um efeito de género. É mais complicado para os homens. Para os homens.
0: Pois, pois, pois. pois. <risos> que ainda crescem a ouvir porta-te porta como um, um homem. É, um o homem não
1: chora, claro. Um chora, é. Choram. Claro que chora. O que acontece é que choram, metidos no quarto de banho, no, no automóvel a guiarem sozinhos durante uns quilómetros, etc. Porquê? Porque têm medo de como é que será a reação do olhar social, porque não estão a ser, digamos assim, os machos alfa, não é? que, tipo aquelas estrelas dos filmes de cowboys, não é? Que? Era curiosíssimo verificar que eles apaixonavam-se, mas nunca o diziam. As mulheres tinham que o adivinhar, porque eles eram tão fortes, graníticos, não é? que nem sequer isso faziam. Bom, e isso complica a situação. Porque, agora reparem, vamos à situação mais clássica. Alguém da nossa família que nós amávamos morreu ou uma relação afetiva muito importante na nossa vida desfez-se. Nota de rodapé, uh, isto pode chocar alguns dos nossos ouvintes, mas fazer o luto da segunda situação às vezes ainda é mais difícil que o da primeira. Porque na primeira a dor é enorme, mas no concreto a pessoa partiu. Na segunda, nós temos que fazer o luto de uma pessoa que às vezes tropeça em nós em cada esquina da cidade ou até no trabalho. O que não facilita nada ao luto. Hum? Agora é sim, um luto com a tristeza de que se acompanha, às vezes a ansiedade, outros comportamentos, todos nós somos diferentes. Um luto, obviamente, acarreta períodos de tristeza. Não é por acaso que, inclusive, há rituais de luto. Lembram-se uh, de, do, do desastre da ponte. Entre os rios? De, entre os rios, em que os meus colegas diziam era importante encontrar o maior número de corpos para que se deem os rituais de morte e de luto. Uhum. Porque isso, de certa forma, dá algum conforto às pessoas. Hum? Pronto. Há muitos rituais que hoje em dia passaram de moda e eu isso compreendo perfeitamente porque as pessoas dizem isso não traduz necessariamente o que vai é dentro de nós. Há muitas pessoas hoje em dia que já não se vestem de preto quando estão de luto. Estão de luto por dentro, que é o mais importante. O preto na roupa não garante nada. Agora suponhamos que este estado de tristeza, de saudade, etc., não só se prolonga no tempo, mas a própria pessoa e quem a circunda começa a notar que a pessoa não consegue funcionar de uma forma minimamente aceitável no seu cotidiano. Nós podemos ter uma pessoa que está a entrar em depressão. Enquanto no primeiro caso é muito pouco sensato esta é a minha opinião pronto. Não, estou longe de estar sozinho mas, enquanto na primeira situação é pouco sensato enfiar com o antidepressivo na pessoa é, é muito melhor esperar que o processo evolua de um modo natural assim que bem ou mal nós diagnosticamos uma depressão, aí o antidepressivo é justificado. Agora, cuidado. É que às vezes o que acontece é que se pensa assim, bom, mas então agora, se se dá o antidepressivo, não é preciso apoio psicológico nem pensar. Há coisas que a pastilha não pode dar. E que, em contrapartida, a relação de apoio terapêutico pode. Te... E por isso, de vez em quando, hoje em dia, eu ouço discursos que me assustam, porque são pessoas que, ou em consulta, ou fora dela, porque muitas destas coisas nós ouvimos à mesa de café, que dizem assim, eu fui ao seu colega fulano tal, muito simpático, estive lá dentro 15 minutos, ele receitou-me um antidepressivo, eu volto lá daqui a seis meses, e ele deu-me o nome de um psicólogo que diz que eu beneficio de falar com alguém. Isto assusta-me em termos de isto não é psiquiatria. Era o que faltava que a psiquiatria se limitasse a receitar e à manutenção do tratamento conforme o feedback. Até porque, como nos
2: dizia há pouco, ainda em off, conhece casos de pessoas que estão medicadas já há décadas, não é?
1: Essa é outra questão. Mas isso aí uh, pode acontecer com uh, o, o colega meu, ter medicado a pessoa e, ao mesmo tempo, ter feito o apoio psicoterapêutico, que, na minha opinião, tem a obrigação de fazer e para o qual, em princípio, teve uma preparação adequada. O que acontece depois? Vamos supor, no fundo, é um efeito perverso de um efeito desejável. Vamos supor que aquele antidepressivo, e a dizer antidepressivo, Podíamos estar a falar de um ansiolítico. Pronto. Mas aquele antidepressivo funcionou. E a pessoa passou a sentir-se melhor. Bom. Agora é muito provável que o meu colega diga depois do passado o tempo que ele considerou adequado para a manutenção do tratamento diga agora vamos começar perdoarão o calão da minha máfia o desmama. <risos> Não é? Ou seja, vamos lentamente deixar a medicação. Bom, em primeiro lugar, quer queiramos, quer não, neste momento, nós estamos a viver tempos de magníficas descobertas a nível, por exemplo, da bioquímica cerebral. Se nós tivermos uma visão radical de que, por exemplo, a depressão, podemos estar a falar de outros problemas, é apenas um desequilíbrio químico no cérebro, então podemos tomar a decisão de que é inevitável o antidepressivo continuar sempre, porque é a única forma de equilibrar determinadas substâncias químicas no cérebro. Esse é um dos aspectos. Outro aspecto é este. A pessoa sente-se bem e desenvolve uma dependência e até estou disponível para dizer só psicológica Não é o que eu penso Acho que também há dependência física Mas pronto Dependência psicológica neste sentido A pessoa tem medo de largar a pastilha A pessoa lembra-se de como se sentiu E de como melhorou E portanto há nela uma resistência A arriscar baixar doses Começa a baixar doses E sente sintomas desagradáveis a sua primeira nostalgia é voltar a subir as doses para se sentir bem outra vez. Há até aspectos que as pessoas uh, referem que são caricatos, que é assim. A pessoa às vezes diz assim, ó oh, oh, Soutor, isto foi muito complicado fazer o desmame, sabe? Porque era assim. Eu dizia, não, mas eu preciso de continuar a trabalhar. Não me posso arriscar a ir ao fundo do poço outra vez. E o seu colega disse-me assim, então podíamos iniciar o desmame nas férias. Eu disse, nas férias? Mas eu nas férias não me vou sentir mal, tenho que me sentir bem nas férias, senão não descanso nada, percebe? E portanto, às vezes, nós arranjamos alibis para, pronto, nunca é hoje, nem amanhã, nem depois.
0: Para Mas fugir da teria... dor também, não é? continuarmos a fugir de, dessa luta que, que já é falámos não provável. não querendo minimizar o a dor que é lutar contra essa tristeza atenção obviamente mas, não de maneira nenhuma doutor, mas mas
2: já agora Diga. aproveitamos para já que falamos de formas Sim. de contornar Há também, é importante frisar, há também formas de, por exemplo, através do exercício físico e uhum. da alimentação, formas de também ajudar o corpo a, a tentar... Um...
1: Ativar quimicamente essas, essas falhas, não é? Ah, pronto, por exemplo, a questão das endorfinas. Não é? Exatamente. Vou-vos dar um exemplo, uh, que está até demasiado prosaico. Suponhamos que este vosso amigo faz uh, um dia inteiro de consultório. A psiquiatria, como compreenderão em termos psicológicos, é exigente. Uhum. Quer dizer, nós até podíamos rir-nos e dizer assim, bom, uma pessoa que está bem na vida, que vai gastar dinheiro em consultas de psiquiatria, se calhar não está bem a da cabeça. Há muito coisas bem melhores onde gastar o dinheiro do que ir para um psiquiatra ou mesmo um psicólogo, se não precisa dele. Portanto, nós recebemos pessoas em sofrimento, por vezes muito pesado. E isso, se nós estamos inteiros na consulta, também é pesado para nós. E isto cansa, mesmo fisicamente. Uhum. Pronto. Aliás, todos vocês já ouviram ou já sentiram alguém que diz, que coisa estranha, estive o dia inteiro sentado, sem fazer nada, e parece que me deram uma carga de pancada, estou cansado. Exato. A parte psicológica também influencia a física. Agora, suponhamos que este vosso amigo teve a coragem de meter as sapatilhas no carro e de, em vez de vir direto do consultório para o sofá, vai para a beira-rio, no Douro, e faz 5 quilómetros a pé. Pronto. O cansaço com que eu chego a casa é completamente diferente. O cansaço com que saí do consultório é um cansaço que me deita abaixo e que me provoca uma sensação, muitas vezes, digamos assim, até de algum desânimo. Preciso de carregar baterias, etc. O cansaço, depois dos 5 quilómetros, é um cansaço que implica relaxamento muscular, maior descontração e, através das tais endorfinas, eu venho cansado, mas mais bem disposto. Isto para lhes dizer o quê? É
0: muito importante...
1: É importante o exercício físico, é importante a alimentação e querem ver uma das razões porquê. Quando eu me formei, ainda nos ensinavam assim. Alguém que está deprimido, tenham atenção a três coisas. Um, insónia; Dois, emagrecimento por falta de apetite. Três, baixa de desejo sexual. E isto era nos ensinado com a maior das boas vontades e boas intenções. O que acontece é que há pessoas que quando estão deprimidas dormem mais em vez de menos. É um mecanismo de defesa contra uma realidade desagradável. Há pessoas que comem e bebem muito mais do que quando estão bem porque há uma sensação de vazio que a pessoa tenta preencher e depois os açúcares e tudo isso, não é? dão-lhe uma sensação de bem-estar e depois de culpabilidade e isto é um ciclo vicioso e há pessoas que fogem à depressão aumentando a atividade sexual ou seja todos nós somos diferentes temos mecanismos de defesa diferentes, sei lá com a ansiedade é a mesma coisa, algum de vocês pode ser uma daquelas pessoas quando tinha exames emagrecia porque praticamente não passava nada na garganta tal era o stress mas havia outras pessoas... Que se encharcavam em chocolate Precisamente por causa do stress E, e bolachas <risos> E a necessidade
0: de, de sermos claro. ouvidos E de nos ouvirmos também uh, Professor, claro. vamos ter que fazer um curtíssimo intervalo Voltamos já a seguir uh, Na segunda parte deste era o que faltava A conversa com, com o Júlio Machado Vaz Onde queremos falar também sobre esta, esta sensibiliza -se, Maior sensibilização Para aquilo que é a saúde mental E de que forma é que isto se poderá estar a traduzir Em mais conhecimento É disso que falamos já a seguir
2: Faltava com João Valsouza e Ana Delgado Martins.
1: Juntos eu e
2: você.
0: Consigo também sempre aqui na Rádio Comercial, das 8 às 9 da noite e sempre em podcast em rádiocomercial.ol.pt. Hoje estamos à conversa com Júlio Machado Vaz, a psiquiatra, e deixamos aqui esta questão antes do intervalo de que se esta, se esta questão de falarmos mais hoje em dia, mais abertamente, mais publicamente sobre a saúde mental se está a traduzir em boas consequências para a nossa saúde mental, em maior literacia para a saúde mental. Que impacto é que está a ter isto, doutor?
1: Ah, em primeiro lugar, vamos ser justos, a questão da literacia, que é fundamental, de maneira nenhuma se resuma à questão da saúde mental. Nós temos um problema de literacia de saúde, ponto, que se insere num problema de iliteracia global. Nós não temos ainda os níveis de literacia que deveríamos ter a nível da saúde global, vou-lhe dar um exemplo, nós, a nível de questões físicas, se tivéssemos melhor literacia, teríamos determinados tipos de rastreio, sei lá, do câncer do cólon, do câncer da mama, etc., que seriam feitos com maior frequência, peço desculpa, que mais pessoas fariam, não é? o que nos permitiria discernir, detectar, processos iniciais de doenças uhum. eminentemente físicas e, portanto, salvar vidas, ponto final. Não é? claro. A questão da saúde mental, como dizíamos há pouco, como até na cabeça dos profissionais nunca teve um estatuto semelhante ao da saúde física, as coisas foram mais complicadas, não voltaremos à questão do efeito de género, mas as pessoas muitas vezes têm, primeiro, dificuldade de identificar verdadeiramente o que estão a sentir. Têm dificuldade em relacionar isso com acontecimentos das suas próprias vidas, porque grande parte das vezes as nossas dificuldades psicológicas não caem do céu aos trambolhões por acaso ou porque Deus acordou num dia mau. E nos escolheu para uh, aliviar a vesícula, se me permite a imagem. Não, há razões para isso. Por exemplo, uh, uh, hoje em dia já é muito mais habitual pessoas chegarem e virem dizer-nos coisas deste género. Eu estou um bocado desconfiado porque uh, eu ando a sentir-me assim, assim, assim. Mas não é a primeira vez na minha vida que isto me acontece. E estive a pensar... E isto acontece quando eu estou em determinadas situações, laborais, amorosas e tal. E eu pensei assim, espera aí, mas o fator comum sou eu. Haverá qualquer coisa em mim que faz com que eu tenha contribuído para não me estar a sentir assim tão bem? Esta pessoa já está a fazer um esforço de introspeção. E isto é extremamente útil. E, portanto, as pessoas... A pouco e pouco vão ficando mais atentas, mas também não é por acaso, quer dizer, quando a Organização Mundial de Saúde anuncia aos quatro ventos e pede quais joelhos aos políticos em geral, porque, como vocês sabem, tão bem como eu, as políticas de saúde não podem ser deixadas apenas aos Ministérios da Saúde. Tem a ver com segurança social, tem a ver com educação, tem a ver com tudo isso. São ações concertadas. A Organização Mundial de Saúde diz no século XXI a depressão será, está a ser, uma das doenças com o maior aumento. Portanto, vejam lá, se desenvolvem programas para que, e um de vocês, peço desculpa, já não lembro qual, dizia isso na primeira parte do programa, para que possamos atalhar o mais cedo possível as queixas psicológicas porque a probabilidade de sucesso é maior e com menos sofrimento. Porque há queixas que depois têm tendência a cristalizar-se autenticamente. E é muito mais difícil mobilizar psicologicamente aquela pessoa. Um aspecto que hoje em dia se tem verificado, não só na questão da saúde mental, mas também na questão de saúde mental, veja. Quando há figuras, que são algumas delas, verdadeiramente icónicas, e que nós idealizamos, uhum. que vêm a terreiro e dizem assim, atenção, olha, estou-me a lembrar, uh, uh, duas ou três pessoas fizeram uh, recentemente, gente do mundo espetáculo que disse, parou a minha digressão mundial, uhum. porque eu não estou bem. Isto tem um grande impacto Porque nós idealizamos as pessoas não é? Uh, sei lá, por exemplo, as Estrelas Rock Sim, tentamos, Eu a, de...
0: tentamos a desumanizá-las um bocadinho achar que são é, super-heróis, é. não é?
1: É, são um super-heróis Eu lembro-me de, de amigos meus Dizerem-me assim Epá, tu viste Que saiu a, a, a biografia do Springsteen E ele diz que luta com a depressão Há décadas, uma pessoa pensa, o Springsteen, de bosse, tipo, parece um, um camionista feliz, não é? <risos> não é? Eu, eu, eu a primeira vez que o vi, ouvi, foi em Madrid, eu olhei para o palco e disse, crevo! Este homem parece um camionista Que um dia descobriu que também compunha E que tem uma voz E que veio para aqui E que dá que espetáculos é de 4 horas E, e é, transpira
2: exatamente. alegria e felicidade em palco Sim, resto. exatamente
1: é verdade. Por exemplo, o, o que você acaba de dizer, João Eu, eu vi-o em Madrid Ele no dia seguinte Dava espetáculo em Barcelona E eu tive direito A 3 horas e meia de espetáculo Eu lembro de, de comparar com os meus amados Pink Floyd que têm fama de ser preguiçosos e que eu tinha visto hora e meia, ele deu três horas e meia de espetáculo em que se esfarrapou completamente, uhum. teve não sei quantos ancores e o meu filho mais novo, que como eu, é um furioso dos Beatles, quando ele cantou Twist and Shout, disse, agora acabou, ele já não tem mais o que ir buscar. Pronto, realmente acabou. E no dia seguinte ia fazer a mesma coisa. E de repente sai o livro Não só isso Ele faz um espetáculo uh, acústico Se bem me lembro na Broadway Em que fala do que foi a vida dele De problemas terríveis Sobretudo com o pai, etc E nessa altura Em primeiro lugar As pessoas Pelo prestígio que essa gente tem Não, lhe, não vai dizer pá, Afinal o Springsteen é um bluff Não, vai dizer o que é muito vantajoso para todos nós, vai dizer, apesar disso, ele construiu uma carreira, etc. E há muitos de nós que dizem, espera aí, então, ao meu nível, se calhar eu também posso. Também posso sair destas coisas, etc.
2: E muitos outros artistas rock que, depois, na altura, precisamente por não ouvir este acompanhamento, entravam em comportamentos desviantes, não é? E que depois sabemos como é que é verdade, isso terminava, não é? não é? Mas, mas, quer dizer, o, mas... Grupo,
1: o grupo dos 27, não é? Uh -huh. Todos aqueles que, que morreram aos 27 anos Kurt
2: Cobain, Amy Winehouse, Jim
1: Morrison, Jimi, Andrews, Jimi Hendrix, Hendrix. Uh, uh, James uh, Joplin. Uh, exatamente. Uh, uh, não vamos ser ingênuos. É evidente que muitos deles estavam em consumos de drogas que não tinham a ver com depressão, pura e simplesmente, exageravam nos consumos dessas drogas. Mas quando vamos ver as biografias, o stress, a tentativa de manter um ritmo de vida completamente alucinante, a pressão das empresas discográficas, etc. Tudo isto fazia com que as drogas passassem, o que é muito habitual, de um registro já prejudicial, não estou a dizer que não, mas já prejudicial, mas um registro recreativo para um registro, entre aspas, vou repetir, entre aspas, terapêutico. Ou seja, há uma diferença, quer queiramos, quer não, entre alguém que têm consumos ocasionais recreativos, que podem, de qualquer forma, prejudicá-lo, ou prejudicá-la, com alguém, e muitas vezes as drogas que estavam metidas ao barulho não eram as habituais, eram drogas de prescrição. Eram amfetaminas, eram estimulantes, porque... No caso porque Uhum. Claro, eles precisavam das anfetaminas para continuar a rolar. E depois de medicação para dormir, por causa das anfetaminas não conseguiam dormir. E isto depois foi sempre uma escalada. E depois cada um de nós tem os seus limites e há uma altura em que tudo isto, com o álcool à mistura, etc., pronto, a máquina parava.
2: Doutor, da sua experiência em Sim. 40 anos de, de consultório, Sim. A, a, o que é que é mais difícil quando... Um... Quando tenta uh, avaliar, diagnosticar, ajudar a pessoa, uh, tem que haver uma, rece uma receptividade, não é? À, à partida. Não, ninguém pode ir uh, a contragosto. Mas uh, o facto de uma pessoa ser mais prática, mais pragmática, uh, impede com que haja esse autoconhecimento?
1: Não. É engraçado, não é? Porque a priori uh, uh, pode parecer isso. Muitas vezes. Uh, uh, dificulta o primeiro movimento da pessoa para pedir ajuda. Ou seja, deixem-me pôr isto também a preto e branco, o que significa que não é real. Nada na vida é preto e branco, exceto as camisolas de Boa Vista, provavelmente. <risos> Mas <risos> é assim, uh, Gente, por exemplo, uh, uh, das, das matemáticas, das químicas, etc. Bom... Eu não digo que não haja, embora as coisas tenham mudado muito, mas eu não digo que não haja por parte desta gente alguma parcimónia, sobretudo em relação à psicoterapia. Nem é tanto em relação à medicação. Mas o que é isso de eu melhorar porque vou falar com um tipo? Ainda por cima vou ter que lhe contar a minha vida toda. E como é que falar com ele ou com ela me vai melhorar? Olha, eu tive isso... Em minha casa Meu pai Ficava fascinado E genuinamente interessado E perguntava Palavra, meu filho E eles vêm, falam consigo e tal E depois ficou melhor Seu Fico, pai era médico pai, também é? Meu pai era médico, bacteriologista <risos> uh, uh, E eu dizia O oh, pai quando corre bem e então, tal E ele ficava maravilhado com aquilo hum? Lembro-me Quando eu estive em psicanálise de meu pai ficar escandalizado porque um dia teve uma epifania e fez-me uma pergunta, disse ó oh, meu filho, diga-me uma coisa o meu filho vai para essas sessões falar da sua vida, se depois vou e ele perguntou-me, isso significa que também fala de mim? disse ó oh, pai tu achas que não fazes parte da minha vida e que não fizeste parte toda a minha vida? e o meu pai ficou escandalizado e disse Ai, mas isso viola a minha privacidade. Eu só, oh, pai, eu peço desculpa, mas eu estou a falar da minha e tu estás, fazes parte da minha, como é que alguém pode falar da sua infância e adolescência e não falar dos pais? E meu pai, que respeitava a autonomia, fosse de quem fosse, mas eu conhecia o Meu pai não abriu mais a boca, mas aquilo causava-lhe engolhos. Que é uma terceira pessoa está a ouvir coisas acerca da minha vida particular. Exato, muito bom uh, Doutor, é. nós,
0: nós vamos ter que fazer, uh, terminar este programa aqui em direto Mas vamos continuar a, a conversa em podcast Já a seguir vem o comercial By Night E eu não posso deixar de, de lhe perguntar Uma série de coisas que vão na minha cabeça Nós, aliás Mas uma delas tem, tem mesmo a ver com isso Que é sempre que, que falamos de, de consulta, psicoterapia é, é, é invariável É quase impossível não irmos à nossa infância E metermos os nossos pais ao barulho Porque é que estas coisas passado tantos anos Muitas vezes continuam a ser tão um, proeminentes e importantes na nossa vida e naquilo que nós somos Por hoje
1: é já lá vamos é um
0: assunto interessante vamos agora uh, tá. para podcast rádio continua a conversa com preparar o jantar sem a rádio ligada Era o que estamos então de volta uh, para a conversa com Júlio Machado Vaz e deixamos aqui pendurada esta questão de como é que passado tantos anos aquilo que é a nossa formação E aquilo que é a nossa relação com os nossos pais Que invariavelmente vem à conversa em consultório continua a ser uma coisa com impacto tão grande nas nossas vidas, já adultas. E, e
2: que já agora eu vou para o terceiro filho, doutor, isto causa mal. Alguma angústia também. <risos> Pensar, ai
1: meu Deus, me diga, o que é que eu estou a fazer aos que meus que filhos? Tem, é, não me diga que tem aquele sonho megalómano de ser uma mãe perfeita. <risos> não,
2: não tenho, não. Eu já, é já estou não a fazer. Existe, um, estou a fazer já um fundo de maneio, um milheiro, para, para o... depois lhes pagar a psicoterapia. Não, <risos> não, 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 não. Olha,
1: olha há, uma, há uma história famosa, e que além de ser famosa, tem a qualidade de, de, consensualmente de se admitir que é verdadeira com Freud, aparentemente uma senhora um dia, no fim de uma palestra de Freud, ter lhe a perguntado professor, como é que eu irei evocar os meus filhos para eles nunca terem que ser psicanalizados? A senhora era uma adepta da psicanálise, não é? E Freud, que tinha um senso de humor uh, muito ácido, tirou a eterna cigarrilha da boca que lhe custou caro porque ela teve, ele teve um cancro na cavidade bucal e nunca deixou de fumar diga-se de passagem foi operado 15 ou 16 vezes foi um, uma via sacra e Freud tirou a cigarrilha e disse, minha senhora faça o que quiser porque de qualquer forma vai errar, vai fazer as neiras <risos> o que é verdade o que houve foi gente que interpretou a frase na minha opinião mal que é dizer assim, olha, não há volta a dar-lhe. Não, não. É dizer, não há pais perfeitos. Como não há filhos perfeitos, cuidadinho. Porque nós às vezes também temos a mania de idealizar os anjinhos uhum. e achar que eles, coitadinhos, são incapazes de fazer mal a uma mosca. Não, não. Uma das razões porque é importante fazer, não é uma coisa obsessiva, como de vez em quando se ouve, e com o que eu não concordo, com todo o respeito, quer é dizer, ai ah, não, tudo se joga na infância e a partir daí estamos completamente
0: condenados é, àquilo que aconteceu. Condenados. <risos> não, isso não é verdade.
1: Mas há coisas que acontecem e uma das razões eu acho que é fácil de, de aceitar por toda a gente, quer queiramos, quer não. Quando nós somos crianças, com um bocado de sorte, não ficamos contra os psicólogos porque nós estamos sempre a olhar para cima. Uhum. <risos> Os nossos pais são grandes, têm o poder na mão e nós temos que sobreviver.
0: Lembro-me bem e... dessa dor de ter aceito, de ter compreendido uma vez, já adolescente, que afinal os meus pais não sabem tudo.
1: Aí está. Está a ver que bonito. Isso é a desidealização dos pais. Exatamente. Não é? Porque a princípio eles são omniscientes, omnipotentes, tudo e mais alguma coisa. Não é não é por acaso que há uma velha frase não é, que Uh, uh, diz, se bem me lembro, primeiro amam-nos, depois julgam-nos, depois, talvez, nos perdoem porque Bom. há essa desidealização. Mas o que é que é a, que é a que é? fase da
0: revolta, normalmente. Ainda por si.
1: o que muitas vezes é muito saudável. É? Uh, uh, às vezes, nós ficamos desconfiados quando nos aparece alguém que nunca esteve em desacordo com os pais que foi uma criança e um adolescente modelo, nunca roubou uma maçã de um jardim ao lado e tal, porque às vezes são pessoas que recalcaram tanto a sua própria agressividade, o seu próprio trajeto para a autonomia, que depois as coisas podem ser mais complicadas um dia mais tarde. Mas estava eu a dizer, há colegas meus, e é uma formulação elegante, que quando se fala de mecanismos neuróticos, que todos nós temos, pronto, dizem assim, no fundo, o, o que é uma neurose? É alguém que aplica mecanismos de defesa, que foram mecanismos de defesa aplicados com algum sucesso, na infância e mesmo na adolescência, depois na idade adulta. Ou seja, as mesmas receitas para problemas diferentes, o que é raríssimo que funcione. O que acontece é que isso pode transformar-se, agora vou dizer duas palavras que alguns dos meus colegas, porque eu venho da, da psicodinâmica, como lhes disse, estive no Vivan e fui psicanalizado, e como sabem, muitas vezes há este espírito de capelinha, não é? E, portanto, para alguns de nós, alguém que vem dessas áreas... Dizer, depois estabelece um reflexo condicionado, a pessoa o soberolho e diz, creve, não me venham com essa história dos reflexos condicionados, porque isso tem a ver é com o comportamentalismo e tal e tal. Lamento muito, eu sou eclético nessas coisas. Se nós nos habituamos, por exemplo, de uma forma inconsciente, porque isto não é deliberado, e é isso que torna mais complicado, a reagir da mesma maneira a problemas diferentes, não é por acaso, que há uh, estudiosos que dizem, mas o que é a inteligência? A capacidade de encontrar novas soluções para novos problemas. Se nós, pelo contrário, aplicamos uma espécie de chapa 5, o mais provável é que estejamos desajustados a novos problemas, nomeadamente ao nosso crescimento, para uma autonomia, quer dizer, nós gostamos dos nossos pais, mas chega a uma altura, dos pais, da família em geral, chega a uma altura em que cada vez menos somos os filhos deles e somos adultos que também são filhos deles. Isso não significa deixar de gostar deles, pelo contrário. É gostar deles de uma forma mais livre. Adulto, adulto.
0: Até a escolher gostar deles.
1: E a forma, por exemplo, não é? mas, por exemplo, sermos capazes de discordar deles. Não é nada bom em termos psicológicos quando um filho ou uma filha é uma espécie de fotocópia do pai ou da mãe, porque isso significa que não foi capaz de desenvolver o seu próprio caminho. E isso é uma prisão em termos psicológicos. E, portanto, muitas vezes na psicoterapia Claro que se fala do presente, creve. Está sistematicamente a falar do presente também. Mas tentando relacioná-lo com padrões de comportamento do passado para tentar perceber como é que as coisas foram acontecendo ao longo da nossa vida e aqui e acolá tentando perceber o que é que provocou isto e o que é que evitou aquilo. Porque isso permite-nos evitar repetir erros. Na minha profissão isto chama-se abordar a narrativa de vida da pessoa e tentar percebê-la.
2: E como é que se consegue alterar essa narrativa depois, doutor?
1: Não é uma questão de, de alterar porque isso já aconteceu. É uma questão de, à luz dessa narrativa e de uma compreensão dela, alterar a nossa maneira de funcionar no aqui e agora e no futuro. Mas
0: isso im implica ensino. ressignificar? Essa, essa tal narrativa anterior? Ah,
1: sim. Implica uh, analisá-la uh, e vê-la de uma outra forma. Por exemplo, às vezes alguns de nós têm um discurso permanente de vitimização. Tudo o que me aconteceu foi culpa dos outros ou do azar. Não é? E às vezes é doloroso nós assumirmos responsabilidades e dizer oh diabo, não foi bem assim. E eu é que, mesmo sem querer, acabei por provocar aqueles acontecimentos na minha vida. Isto é doloroso, mas tem outra face da moeda, que é, a pessoa descobre que pode ter um maior controlo sobre a sua vida. E isso melhora-lhe a vida. Sei lá, vamos a, a, a questões afetivas. Há pessoas que nos contam trajetórias afetivas e começa-se a perceber que as relações são estranhamente semelhantes e que acabam por razões estranhamente semelhantes. Isto são coincidências a mais. Sei lá. Há pessoas que, porque têm uma visão subdepressiva de si mesmas, em termos de autoestima, etc., Há pessoas que desenvolvem pensamentos do género mais tarde ou mais cedo, ele ou ela vai-me deixar. E então, de uma forma inconsciente ou consciente, são elas próprias que terminam a relação para antes de serem deixados, deixam elas. Bom, às vezes olhando para trás podem chegar à conclusão que não tinham nenhuma razão para pensar que iam ser deixados. Era um preconceito deles. Percebe? Mas
0: depois que se torna padrão
1: a, a, se torna padrão a... e portanto têm que aprender a arriscar, ou seja, não há nenhuma garantia que eles não possam vir a ser deixados, mas eles aprendem a arriscar, a deixar continuar a relação, entregar-se à relação de uma forma completamente aberta, partindo do princípio isto pode dar certo.
0: Citando Einstein loucura é fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente.
1: É isto, está, está a ver. E não me consta que eu fosse psiquiatra é <risos> em princípio não, senso, não é? é uma questão de bom senso O
0: problema é aplicar esse bom senso é... ah, pois. À, à própria vida Quando há emoções agarradas a esses, uhum. esses acontecimentos a raz...
2: mas, doutor, a Já agora há pouco estava a falar Sim. sobre as crianças E sobre como Sim. nós às vezes idealizamos e Eu pensamos... não sou
1: psiquiatra infantil
2: Claro, claro. Não, não, não Mas, mas, é. mas falava sobre Sim. Não serem anjinhos, não é? E que de facto hum. nós vivemos numa sociedade Em que estamos tão preocupados em que eles sejam uh, felizes e, e, não é? e à prova de bala quase, Sim. que depois uh, há esta questão que, que cada vez mais pais falam uh, de que as crianças uh, não estão a saber lidar com a frustração. É verdade. E, e depois isto traz consequências também para a vida adulta, não é? Estão, estão a ficar uns, uns atados, uns totós. Não há vida adulta sem frustrações. Uhum. E, é? e isso é, é uma coisa da qual nós fugimos constantemente, Muito. a tristeza e a frustração.
1: Muito. De, Inclusive deles... Uhum. E portanto, olha, eu estou à vontade para falar disso porque a minha geração caiu muito nessa esparrela de tentar uh, uh, tirar todas as pedrinhas do caminho das crianças e os adolescentes também. Não é? O que significa que, primeiro, e isso hoje em dia na sociedade é generalizado, que é a baixa tolerância à frustração. A baixa tolerância é ouvir um não, por exemplo. Que não pode ser um drama. Há coisas que não são possíveis. Mas se nós não aprendemos a tolerar a frustração, depois quando a vida nos frustra, e mais tarde ou mais cedo, frustra-nos sempre, em algum aspecto, mais importante ou menos, alguns de nós é como se amoassem com a vida. E dissessem, mas que é isto? E depois... Como não, como não desenvolveram competências para lidar com isso, seja a nível individual, seja a nível social, os problemas podem agravar-se. Vou-lhes dar um exemplo. Hoje em dia, olha ainda, ainda esta semana, eu discutia na, na clínica de que sou diretor, uh, clínico, peço desculpa para, para a redundância, um, em Adolfo dois casos de dependência de jogo mas podia ser dependência eh, meramente de tecnológica não é? É, é muito complicado é muito complicado porque porque a pessoa por exemplo antigamente e hoje ainda acontece as pessoas escreviam cartas aos casinos dizendo não me deixem entrar bom mas quando a, a, a pessoa tem o computador na sala de estar e tem não sei quantas formas de julgar, é mais complicado. Não é? E, portanto, são, são situações complicadas de gerir. E a questão da frustração, mais uma vez, vem ao de cima, que é, a pessoa está chateada, teve um dia mau, etc., e tem ali, à mão de semear, o computador, ou o iPad, pronto, essas coisas todas... Com, com nomes esquisitos. Não é? E depois a pessoa muitas vezes engana-se a si mesma assim. Pronto, é só um joguinho. É, é só uma vez. Isto depois pode dar uma situação de dependência. De tal forma que a pessoa pode começar a substituir o real pelo virtual. Porque o virtual é mais real para ela que o real. Vejam, por exemplo, nos, nos adolescentes. E aqui a pandemia não ajudou nada. Por um lado, nós podemos comunicar com os nossos entes queridos como nunca poderíamos antes, quando só tínhamos telefones fixos, não é? Por exemplo, uh, uh, os meus netos podiam pôr-nos, uma coisa que eu não sei fazer, uma das mil e uma coisas que eu não sei fazer, que é pôr-nos em quadradinhos diferentes, num ecrã, e nós estarmos a falar entre todos, não é? Magnífico. Mas em contrapartida, houve pessoas que já tinham uma relação demasiado estreita com a tecnologia, que essa relação agravou-se de tal maneira que vocês vão ouvir pessoas que vos dizem assim Bom, eu, eu desenvolvi uma relação com alguém uh, através do que quiserem. É? Do WhatsApp, do Tinder, de tudo. É muito curioso, por exemplo, vermos como as coisas evoluem. Têm sido artigos a dizer que o Tinder de hoje não é o Tinder de há 10 anos atrás. Porque há 10 anos atrás era quase exclusivamente uma aplicação de engate e hoje em dia nem pensar. Há uma data de pessoas que vão para lá para conhecer pessoas e depois, sim ou não, poder haver uma relação, mas uma relação global e não meramente sexual. Não é? Mas o que eu estou a dizer é o seguinte, depois a pessoa diz-nos assim mas sabe o que é que aconteceu? o que aconteceu é que a outra pessoa agora convidou-me para jantar e eu estou uma pilha de nervos não sei se consigo ir e a situação é paradoxal porque a coberto de ecr... cuidado que eu não estou a dizer o que é infelizmente vulgar e terrível a criação de perfis falsos e mentir aos outros etc não é isso é um problema grave neste momento, inclusive com, com chantagens através de, de tecnologia, como vocês sabem. Não, é? não, eu estou a dizer que, pelo contrário, aquelas duas pessoas desenvolveram uma relação de grande intimidade através de eh, sistemas tecnológicos. Mas agora, alguém diz, bom, mas agora vamos ao passo seguinte, vamos jantar fora, vamos a um cinema e tal. E uma das pessoas, ou até as duas, de repente pensa assim, ui, mas ela ou ela sabe tudo a meu respeito e eu não sei como é que reajo ao pé. Porque a intimidade
2: então... assusta muito mais do que... Olhos
1: pá. nos olhos. Uhum. Olhos nos olhos. Outras pessoas dizem assim, ó oh, oh, doutor, pá, isto corre tão bem, mas eu não vou estar à altura na mesa do café ou do um restaurante. Não é? E portanto há pessoas que preferem ficar numa omnipotência tecnológica em vez de arriscar o carne e osso.
2: Onde têm controle da situação.
1: Completo. Esta... Bem, na tecnologia o controle é total. Uhum. Mas não. nós é. temos cada vez mais essa necessidade, você... não é? De pois ter é. controle de tudo. Aí está. Em contrapartida, você vai jantar fora e pode-lhe acontecer que ao fim de 10 minutos você pede desculpa para ir ao quarto bem, chega ao quarto bem e diz... Este tipo ou esta fulana não é a pessoa com quem eu estava a conversar. É uma seca terrível. Vou ter que arranjar uma desculpa para me ir embora. É um dos riscos. <risos> Outro risco é ser... Pronto, a expressão é demasiado século XIX. Ser o homem ou a mulher da sua vida.
2: Acredita nisso, doutor?
1: Que é o homem ou a mulher da nossa vida? Não. Não acredito uma razão. Porque acredito e a minha profissão também me provou, mas não só, a minha vida também, eu tenho 72 anos, não é? Há mais do que um homem e mais do que uma mulher por esse mundo fora com quem nós podemos ser felizes. Cuidado. Eu, 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 eu carrego há 30 anos uma frase em cima de mim. Quando eu fui ao programa do Carlos Cruz, em 91 ou 92, ele fez-me uma pergunta... Nós falámos muito de sexologia uhum. e eu pensei que, que seria isso, digamos assim, que uh, mais me, que, me questionariam fora, uh, no, no pós entrevista E não foi, é muito curioso. Eu se uma frase, para mim, perfeitamente pacífica, e foi de longe a frase que mais pessoas no meio da rua me paravam, sorriam, e diziam assim, olha, eu queria lhe fazer uma pergunta acerca de uma coisa que o senhor disse. Porque o Carlos Cruz virou-se para mim e disse, acredita na felicidade? eu disse, não, acredito em momentos felizes. E havia pessoas que me diziam, mas o senhor não acredita na felicidade? Eu disse, o quê? 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano? Não, não acredito. E nessa altura as pessoas ficavam assim e diziam, bem, pois, isso se calhar é muito. Pois, é, é, pois foi isso que eu disse. Porque, por exemplo, repare, veja... <risos> porque falámos de saúde também a Organização Mundial de Saúde tem uma definição de saúde que é uma utopia que diz assim é um estado de bem-estar físico, psíquico e social bom mas se para termos saúde temos que estar num estado de bem-estar completo físico, psíquico e social quando um de vocês está zangado com um dos vossos amigos, não pode dizer que está saudável.
2: Não, isso só é Buda, não é? é?
1: percebe? É uma utopia, pronto, e as utopias foram feitas para serem perseguidas, ponto final. A felicidade, na minha opinião, é... agora depende de como é que cada pessoa entenda a palavra, entendida como um estado beatífico permanente, não, eu não acredito nele. Porque se pessoas me vêm dizer, eu... Sei que isso é verdade, porque sempre fui feliz ao longo da minha vida. Eu não tenho o direito de duvidar e tenho inveja. Mas juro que é uma minoria. E não estou a falar do consultório. Estou a falar da mesas de café do meu querido majestique na adolescência. Estou a falar de todos os amigos que tive, tenho e até os conhecidos de que se fala só do tempo e do futebol. E não encontrei assim tantas pessoas que estejam sistematicamente assim. Não. Há pessoas é que vêm dizer que nos vêm dizer, é foi bom, pá, foi tão bom para aquele jantar com a malta ontem à noite e tal. E é isso que eu me refiro. E esses momentos, esses períodos, ah, esses devem ser saboreados até ao totano.
0: Então um dos nossos problemas teve a ver com expectativas irrealistas?
1: É, muitas vezes sim. E não só em termos de felicidade, sabe? Porque vocês falaram da clínica. Quando, quando eu estava em formação de psicoterapia, havia um caso clínico que nos era exposto, que era uh, uh, extraordinário para compreendermos isso. Era alguém nos Estados Unidos que, com uh, um homem, pá, isto já é ambição a mais, mas eu penso que era com um homem da psicoterapia breve que se chamava Peter Sifnios. Pronto. Há um colega meu, eventualmente, vai-me puxar as orelhas porque eu troquei, eventualmente, dois dos mais famosos psicoterapeutas. Para Portanto, nós está a lado então, Obrigado. Uh, interessa o que é que levava aquela pessoa à psicoterapia. Então aquela pessoa tinha como sonho de infância ser Escritor. E aos 30 e tal anos, não tinha publicado uma linha. Escrevia como um desalmado. Porquê é que não tinha publicado uma linha? Porque tinha dito a si próprio que com o seu primeiro livro, ganhava o Pulitzer. Ora bem, com uma expectativa destas, o que é que acontecia? Cada romance ou novela que escrevia, rasgava e apólios. Porque não era suficientemente boa. Era uma expectativa irrealista. Claro. e é realista. Ou isso seja, condena, numa psicoterapia com um homem destes, é preciso que ele chegue à conclusão que ele tem uma imagem do que quer ser, que é completamente legítima, mas que ele deseja que aconteça imediatamente por um talento brutal que nem exigiu aperfeiçoamento não é? porque uma pessoa aprende a escrever melhor eu, eu, eu digo sempre que uma vez li uma, um, uma biografia de Mozart em que o autor dizia assim as pessoas muitas vezes têm a mania que Mozart era assim, para aqueles que são religiosos, uma espécie de altifalante. Deus mandava-lhe a música e ele sentava-se ao piano e tocava.
2: Oh, doutor, mas ele também começou a tocar muito cedo, ele tinha 5 anos, por isso Exatamente. é normal que as pessoas pensam isso.
1: <risos> é verdade, e ninguém lhe nega o gênio. Uhum. Mas o que depois se foi ver é que ele estudava como um doido uhum. e também praticava como um doido. O que obviamente também ajudou. Quero que lhe dê um exemplo. Houve uma altura em que havia muita ideia de que, bom, com determinadas drogas, qualquer um de nós pode ser um Rolling Stone, ou um Beatle, ou qualquer coisa. Não sei se vocês têm idade para se lembrar de uma canção famosa dos Beatles chamada Lucy in the Sky... O Ed Diamond,
2: sobre LSD, claro. <risos> claro. Eu também sou super fã dos Beatles, doutor. Aí está, pronto. Sobre
1: LSD. E quando isso vinha à discussão, e como podem compreender, trabalhando eu há anos, anos e anos, na área de toxicodependência, esse tipo de conversas vêm muito à baila. E eu costumava perguntar assim, mas digam-me uma coisa. Em primeiro lugar, o, o velho Lennon até negou que tivesse a ver com o LSD. Portanto, nunca saberemos se ele estava a mentir ou não, porque ele andou no LSD, andou. Mas ele dizia que a canção tinha a ver com uma colega de escola, uh, do filho, etc, etc, Não interessa. A canção tem imagens lindíssimas e que parecem realmente saídas de uma imaginação fértil. <risos> uma, grande trip. <risos> uma grande tripe Uma grande tripe E, portanto, a questão que eu punho era assim. Mas então digam-me, expliquem-me, mas é uma coisa. Porquê é que havendo milhares de tipos a consumir LSD naquela altura, quem escreveu o Lucian Skay, E. Diamond, foi o Lennon? Eventualmente, com uma ajudazita do McCartney, porque, mesmo quando já não compunham os dois juntos, não é? Qualquer um deles... Muitas vezes punham um tempero numa composição do outro. E nessa altura as pessoas ficam assim. Que é a droga, aquela droga especificamente, pode ter num determinado momento facilitado que a mente daquele fulano eh, estivesse mais aberta a determinadas imagens. Mas tem que haver um talento dele próprio que lhe permitiu Fazer aquilo. Já não sei quem foi que teve uma frase espantosa que dizia assim não pensem que são os pronto, eventualmente também com os canabinoides, etc. que vão inspirar os poetas. Porque um poeta escreverá um poema. Mas alguém que não consegue, em termos de poesia, pensar mais do que um relvado e vacas, vai pintar um quadro mau com um relvado e vacas. <risos> Ou seja, <risos> não, não, essa ideia de que, pronto, o Pink Floyd, meto um alucinogênio, e no dia seguinte estou a concorrer com o Carlos T., Uh, em letras e oferecê-las ao Rui Veloso, esqueçam. Há questões pessoais que evidentemente são fulcrais
0: é mais uma daquelas pílulas douradas, como já falámos aqui hoje. É, tem toda a razão.
1: <risos> tem toda a razão. E esta é? conversa
0: já nos levou do Sistema Nacional de Saúde aos Beatles e não, não podemos deixar de, de lhe agradecer por, esta, por este belíssimo tempo que agora que Eu penso... Agora tive,
1: agora tive um pensamento perverso. Diga, diga, que diga, foi, diga. Que foi assim, quem sabe... Não é? Pronto, só para nos divertirmos no fim. <risos> quem sabe, se às vezes uma pequeníssima voz de alucinogênio em alguns dos nossos políticos que têm a obrigação de delinear as políticas de saúde não lhes abriria um pouco mais as mentes Só, Mas, só
2: não deem ao Putin, de resto <risos> Exato, <risos> esse também. infelizmente
1: não está a precisar não, certo. Certo. Ele certo. sozinho consegue Bom, tirando este
0: último segundo em que se falou desse ser muito indesejável eu queria dizer-lhe, doutor, e partilhar consigo hum. que hoje falámos muito sobre emoções e uma certa vulnerabilidade que hum. Hum, este momento que nem sempre foi para rir de, desta conversa foi muito agradável para mim. Obrigado.
1: Ah, eu é que lhe agradeço a gentileza. Para no... Quando obrigado. digo para mim, digo para, para nós, nós, obviamente. Nós, claro.
0: Mas acho que é, um, que é uma coisa que, que muitas vezes nos esquecemos: é que e falamos sobre isto, sobre um bocadinho do conceito de felicidade. Nem sempre a felicidade é estarmos a rir aos pulos e às gargalhadas. Obrigado, é. doutor, e obrigado a quem esteve connosco nesta conversa. Não era o que faltava. Amanhã há mais. Beijos e abraços e até amanhã. Com todos, sobretudo.
1: Era o que